0: 十二月二十四号星期二，昨天在节目中我讲了《华尔街日报》和《纽约时报》，同时在周末报道了波音公司 CEO 穆伦伯格在波音七三七 MAX 事件之后处理的各种失职。那今天波音公司就宣布他被解雇了，因为他领导下的波音将利润放置于安全之上。哎，这就说得通了，为什么周末会有那么多内部爆出来关于穆伦伯格的黑料？波音内部也是在为董事会的这个决定在做铺垫。穆伦伯格对董事会的这个决定并不开心，但是他说能够理解。他从2015年开始担任公司的 CEO， 四年多来，公司的股价涨了三倍。因此，哪怕是被解雇了，他依旧可以拿到3900万美元的奖励走人。他担任 CEO 的时间和波音737 MAX 机型飞行操作系统的研发、安装和最终出现问题的时间是完全重合的。尤其是两起空难事故发生之后，他领导下的波音态度是质疑飞行员的水平不够，因为一个是埃塞俄比亚，一个是印尼航空。另外呢，他们始终不愿意承认自身的设计存在缺陷。只是关注波音什么时候可以复飞呀、啊？如果不复飞，会影响到美国的经济或者就业。在波音737 MAX 机型出事之前，穆伦伯格担任董事长兼 CEO。事发之后，他先是被从董事长的位置上解雇，那当时董事会的成员62岁的大卫卡洪来接任，而呢他的这个 CEO 职务被解职之后。就又是这个大卫卡洪，他会从一月份开始来接替莫伦伯格担任 CEO。卡洪他曾经是私募资产管理公司 Blackstone b Black l a 布雷斯通的这个长期高管，非常善于管理和投资人之间的关系。不过外界也是质疑说，卡洪的上任肯定还是换汤不换药，因为波音现在更多还是关心什么时候可以复飞呀、啊，因为这关心到他们的股价和财报。波音公司内部也有声音表示说，其实现在大家看到的这个波音，早就是变味了的波音。自从1997年收购了麦克唐纳道格拉斯公司之后，波音的 CEO 等高层团队就从西雅图搬到了芝加哥，这样就更加有助于他们贴近供应商管理、贴近资本市场和政治。而西雅图的总部更多就是设计和研发。长久之后，管理层越来越重视资本市场，让工程师的团队的进。为市场服务，像现在国内很多上市公司哈、啊，他们是不重视股东的权益，那种行为是耍流氓。但是太以股东和资本市场的利益为重，可能也是灾难。这样的话，很可能就利润高于安全。像 CEO， 他们受雇于董事会，他们的薪金和公司的市值管理是挂钩的。衡量他们好坏就两个，一个是报表，另一个是股价。市场不好的时候，他们需要大幅裁员，毫不手软，来降低成本，让这股东们依旧可以分红。而市场好的时候呢，他们可以大幅的向股东来派息，或者花大把的钱来进行股票回购，支撑股价。在这种情况下，公司的社会责任、产品应有的安全都被抛在了脑后。澳大利亚的山火 （Bushfire）， 他们叫 Bushfire， 还在继续。西南威尔士州也是持续高温天气，没有好转的迹象。参与救火的。人群中有三千人，他们来自新南威尔士州山火救援队。这三千人中90 ，百分之九十都是毫无报酬的志愿者。他们平时利用业余时间来接受灭火的训练。那当山火发生的时候，他们会在专业人士的带领下进行救火。好多人一天哈、啊、要参与救火十五个小时，并不是有人强迫他们去加班加点，而是因为他们这个团体，大家平时就是兄弟是朋友，谁也不愿意看着。自己的朋友只身前往火场，像上一周有两个参与救火的志愿者，他们就是前往在夜间前往一个起火点去救火的时候，车辆被倒塌的大树给砸到了，有两个年轻的志愿者他们不幸遇难。所以在这种情况下，澳大利亚的总理 Morrison 他前往夏威夷度假，一开始还没有公开他去度假的这个消息，怎么能够不让澳大利亚人感到愤怒呢？度假回来之后 ，Morrison 在接受电台采访时还振振有词地说：“哦，我是没有公布这个消息，但是一切都是按着规矩来的。我不在的时候，副总理行使我的权利，而且火情也是实时,时向我来汇报的。”澳大利亚西南威尔士州现在有300万公顷的土地被烧，目前火苗最高可以达到70米。大家可能没有概念， 70米会有多高？想一下，悉尼歌剧院它顶端距离地面最高是68米。来讲两个历史上发生在12月底的事情吧。公司里我有一个好朋友，他是罗马尼亚人，那我们就从他的祖国说起。1989年12月25号。那一年的圣诞节，当了二十五年罗马尼亚总统的齐奥塞斯库和妻子被枪决。他是从一九六五年开始成为罗马尼亚的这头号掌权人物，先是总书记，之后是总统。他后期腐败无能，使得罗马尼亚出现了经济危机。又因为长期生活在非常奢靡的这种环境之中，他和普通百姓的生活和世界基本上是脱节的状态。另外，还派了大量的秘密警察去监视。大家的生活，就连购买打字机都需要有官方认证的许可才行。三十年前的十二月二十一号，他当时就以为自己还是大权在握，于是，在首都召集了一次集会，对市民讲话。但是，当他的麦克风出现状况的时候，人群中忽然有人喊道：“说打倒齐奥塞斯库！”结果得到了山呼海啸般的响应。局势失控之下，他又向军方传达指示说，说可以先朝天开枪，警示人群；如果他们不愿意撤去的话，那么就朝他们的腿开枪。当时的国防部长不愿意执行任务，于是举枪自杀，这也导致很快军队也开始倒戈。吉奥塞斯库见势不妙，和他的妻子乘坐飞机准备逃走，但被军方的飞机警告说，要么降落，要么等着被击毁。他们将飞机最终降落到一个军事基地，后来草草地接受了审判和行刑。我的这个罗马尼亚同事 Stephen 说，齐奥塞斯库当然对罗马尼亚有贡献，比如说经济上那个时候的政策，他们还是很独立于苏联的控制；再比如说兴建了很多的公路，到现在让罗马尼亚的经济仍在受益。但是他对于这个国家的伤害也不能忽视，而且至今存在，那就是 corruption。腐败，哪怕现在罗马尼亚已经加入欧盟很长时间了，但是罗马尼亚还是有大量的腐败问题，可以说从中央到地方。那么，另外一件事儿发生在二十年前，一九九九年，弗拉基米尔·普京，他深受俄罗斯总统叶利钦的青睐，在十二月份的时候被任命为总理，而就在。1999年十二月三十一号，就是即将跨入新千年前的几个小时，叶利钦忽然宣布要辞去总统职务。那当时的总理普京就受命成为代理总统。之后他连续赢得了两次大选，就是名正言顺的当了总统。再之后的事儿，就不说了哈，大家比我还熟悉。那最后来说一说特朗普的弹劾进展吧。国会现在进入到了圣诞假期，但不代表着议员们真的可以放假了。民主党参议院领袖舒默在忙着搜集新的证据，并且梳理证据的清单，而参议院议长共和党领袖麦康奈尔他也在平衡关系。此前他是说哈说希望在参议院弹劾的时候就不传唤任何一个证人，尽快了结此事。但是呢，这个之前我们也说了，这个众议院的议长南希佩罗西用了一招哈，没有急于的在投票过后就把弹劾送到参议院，因为他知道就是如果参议院草草了事的话，根本达不到目的，所以他现在就是 hold off， 让一切都悬在半空之中。他说要看一下参议院会有怎么样的程序是否公正哈，然后再来决定什么时候来送这份弹劾到参议院。那和他们的用意一样，现在这特朗普基本上就是坐不住了，总反复地说：“赶紧弹劾我吧，真金不怕火炼，我就要来证明他们的指控是多么的虚假。”他还给麦康奈尔打了电话，就是要求加快对他的弹劾进展。所以说，麦康奈尔现在也不得不改变策略，他已经开始去福克斯电视台上接受采访时说，他不会排除在弹劾中启动证人程序。那今天中午，我也是和我的好朋友 Candice 去吃了午饭。我们坐在户外的阳光之下，聊着即将到来的圣诞假期。他是德克萨斯州人，出生在一个保守的家庭。他的祖母是那种极度 pro-life， 就是反堕胎主义的当地的小头目吧，会组织大家去捐钱、游行的那种。而他的父母呢，都是 Trump 的支持者。他说，甚至他父母所有的朋友中，都全部都是白人，都找不到一个有色人种，而且找不到一个不是 Evangelical 就不是基督教徒的人。他说。我能理解他们是共和党的支持者，但是当我知道他们投票给特朗普的时候，我真的很失望。他说每,每次要回德州的时候，他都会就进家门之前，他都会深呼吸，就告诉自己说：“你只在这儿待两天，不要毁掉大家的心情。不论你说什么，反正已经无法改变他们的观点了。”所以说，圣诞假期他总会把回德州的时间缩到最短。他的生活基本上是在德州读完大学之后，就来到了旧金山湾区，因为在这里绝大部分人都和他有同样的想法，都是 liberal， 关注社会公平正义、种族平等、支持同性婚姻、女性权利等等。他说：“我在这里更开心。”我忽然想到。在上海逛八经故居的时候，看到一句话。他年少的时候从四川老家来到上海读书，之后又去了巴黎读书。他说：“我以为我寻找的是如何解救中国的办法，可后来我发现我寻找的是如何解救自己的办法。”那对于我来说，来湾区也是一个真正发现自我的过程。过去我混杂在人云亦云的环境之中，没有自己的想法，甚至也不愿意去表达自己的声音和观点。想的可能就是我需要赚钱，有钱才有安全感，因为。身边的所有人，不论是朋友、同事，甚至领导，他们都在聊房子，所以他们总是说：“你得赶紧买房，买房才能找到对象。”你看，你也没有北京户口，对吧？年纪也不小了，巴拉巴拉，被这种观点灌输，我也觉得哦，是的，我得买房，我我需要向父母伸手要钱，要了他们一辈子的积蓄，否则我在大城市是没有未来的。但是我知道这。不是真正的我，也不是我真正在意的东西。我渴望的是是自由，是独立的人格，是那种每一个人能够凭借自己努力有所作为的生活。所以辞职出来求学之前，好多人说啊你在这样的舒适区，可是我知道在那个环境下的我并不是真正的我，而且我也不真正快乐。其实我们每一个人心中都有自己。在意的东西，只是在嘈杂的环境之中，它被生活和工作中的琐事所淹没，或者在和其他人的人际交往、大众社交中被带偏了。我很高兴我能迈出那一步，但实际上，对于你来说，你不需要走这么远，也能够得到内心的宁静，发现你心底最真实的自己。好了，今天就是这样，大家周二愉快。